0: Jo, tausend Dank euch, ähm, YouTube-Kanal aufbauen und daraus dann auch Leads, Verkaufsgelegenheiten äh, zu generieren. Das ist was, wo ich mich im letzten Jahr ein bisschen reingestürzt habe und ähm, viel mit beschäftigt habe und wollte einfach so dieses Game mit meinem eigenen YouTube-Kanal ein bisschen spielen. Ähm, das Ding ist, ich bin jetzt kein großer YouTuber, ne? also ähm, ich habe irgendwie noch nicht viele viele Abonnenten vergleichsweise. Es gibt hier, glaube ich, einige in der Runde, die sind viel, viel, viel tiefer im YouTube-Game drin, machen das schon viel länger, sind da schon viel erfolgreicher. Aber ich dachte mir, ich dokumentiere das jetzt einfach mal für euch, ähm, was so mein Start war in, in, im letzten Jahr eigentlich und welche Learnings ich da so gemacht habe, weil das Spannende an der Sache ist, dass das jetzt mittlerweile, obwohl wir noch ziemlich klein sind auf YouTube, das schon echt ein relevanter Kanal für uns geworden ist und da super viele äh, Leads, Kunden anfragen und auch Kunden daraus entstehen und ähm, ja, deshalb dachte ich mir, will ich euch einfach mal so diesen, diesen Kick-Off zeigen, den wir da gemacht haben. Ich dachte mir, ich dokumentiere das einfach mal ein kleines bisschen für euch, eine Document the Process und natürlich sind, sind eure ähm, Erfahrungen da auch super willkommen. Ne? Also ich freue mich auch total darauf, von allen von euch, die auch YouTube-Erfahrungen haben, vielleicht schon viel tiefer im Game drinstecken, da auch nachher so eure, eure Ideen und Erfahrungen zu bekommen. Also, bislang habe ich nämlich das organische Content-Game bei uns vor allen Dingen über einen Post Podcast gemacht. Ich habe Lange Podcast äh, veröffentlicht mache ich immer noch, ähm, ich haue irgendwie regelmäßig SEO-Artikel raus bei uns im, im Magazin, ich mache viel auf LinkedIn und ich habe eigentlich, wie ich jetzt gemerkt habe, komplett unterschätzt, was YouTube eigentlich für ein krasses, organisches Biest ist. Ähm, also, das, das, hätte ich das früher gewusst, hätte ich natürlich auch schon viel früher mit YouTube angefangen und ja, genau aus dem Grund ähm, will ich euch das jetzt hier einfach mal so ein bisschen zeigen. Und zwar habe ich das jetzt gestern Abend einfach mal einen Screenshot gemacht. Das hier ist unsere Leadsliste liste also ähm, die Leads, die so in den letzten 365 Tagen ungefähr im letzten Jahr bei uns reingekommen sind. Da seht ihr hier unten, 7129 Leads wurden generiert, äh, über die verschiedensten Kanäle, die wir so nutzen. Und davon alleine 669 nur über YouTube organisch. Nur über YouTube organisch mit einem winzigen YouTube-Kanal in einer kompletten Nische mit vergleichsweise wenig Abonnenten, die wir da haben. Und äh, ja, genau das würde ich euch jetzt halt zeigen, wie ich das so angegangen bin, was da so meine, meine, meine Dinge waren, die ich so gelernt habe. Und ähm, ja, das ein bisschen an euch weitergeben. Ihr seht also hier, wir sind jetzt so ungefähr bei, bei 1800 ähm, Abonnenten, was jetzt halt nicht viel ist, aber man hat schon gemerkt im letzten Jahr, seitdem ich ein paar von den Dingen Dinge anwende, die ich euch jetzt zeige, wie einfach die Abonnentenzahlen stetig gestiegen sind. Also wir haben jetzt so ungefähr pro Monat so 100 bis 150 neue Abonnenten und die Videos kriegen auch immer mehr Traction und das ist einfach cool zu sehen. Ne? Dementsprechend, was sind so die Dinge, die ich einfach auch von anderen YouTubern mir irgendwie abgeguckt habe oder, ähm, oder gelernt habe oder die mir so selbst als Tipps gegeben wurden, die wir jetzt bei uns einfach umsetzen. Erstmal fangen wir in der Regel damit an, einfach zu gucken, okay, was sind so äh, so Key, Keywords, Keyphrases, wonach unsere Zielgruppe sucht. Also im Prinzip relativ ähnlich wie so eine SEO-Recherche. Ich nehme mir natürlich auch selbst immer die Ideen mit, die ich so aus Verkaufsgesprächen oder aus Kundengesprächen ähm, habe ne? und jede Woche halte ich irgendwie die ganze Zeit so Augen und Ohren offen und gucke, hm, was... Ähm, was, was sind so Themen, wo ich gut wieder Content drüber machen könnte, wo ich gut ein Video zu machen könnte, wo ich gut eine Folge zu machen könnte, weil nachher recyceln wir das auch immer in ganz viele andere Content-Formate noch, das zeige ich euch gleich noch, ähm, unser Content-Recycling-Framework, was wir da immer nutzen, aber ich halte im Prinzip immer Augen und Ohren offen und gucke, was interessiert unsere Zielgruppe, welche Fragen werden mir gestellt und dann im nächsten Schritt gehe ich hin und versuche halt im Prinzip wie eine klassische SEO-Recherche zu gucken, okay, Rund um dieses eine Thema, was ich jetzt gemerkt habe, okay, dazu könnte ich eigentlich gut Content machen, wie tippen die Leute das bei Google oder bei YouTube oder bei ChatGPT ein, äh, um danach halt zu suchen, um sich dazu Informationen zu holen? Und dann, ja, sorge ich eben dafür, dass ich mir dann einen Titel ausdenke, der dann einerseits natürlich dieses, äh, dieses Informationsbedürfnis unserer Zielgruppe befriedigt, einfach was ein cooles Thema ist, und gleichzeitig den Titel dann natürlich auch so mache, dass er YouTube SEO optimiert ist. Also, dass sobald die Leute bei Google oder bei YouTube danach suchen, dass dann unser Video auch auftaucht. Und das kriegen wir eigentlich auch ganz gut hin. Also, zu vielen der, der, äh, der, der Keyphrases, die wir da jetzt so im letzten Jahr gemacht haben, sind wir doch wirklich auf Platz 1 bis 3, wenn man es bei, bei YouTube sucht. Und da kommt dann auch echt schon ganz gut, ganz gut Traffic drüber. Also, der, äh, die, der, das Keyword wird dann eingebaut im Titel. Ähm, in den ersten drei Sätzen des Videos ist es wichtig, dass es da direkt ausgesprochen wird. Dann mehrfach im Verlauf des Videos. Also es ist eigentlich sehr ähnlich zu SEO-Optimierung, also wie man jetzt so einen klassischen Artikel in einem Blog SEO optimieren würde, nur das dann eben auf der Ton- und auf der Bildspur äh, im Video. Dann natürlich auch in der Videobeschreibung, ne, dass es da auch nochmal drin vorkommt. Und wir nutzen immer ja, solche Titelschablonen. Da habe ich euch auch welche mitgebracht. Ähm, könnt ihr euch nachher, ähm, schicke ich euch den Link rum. Zeige ich euch gleich nochmal kurz. Und da haben wir eine ganze Liste an Titelschablonen, was dann eben so Copywriting-mäßig ähm, ja, Titelformate sind, die einfach ganz gut funktionieren und wo man dann diese Keyphrases einfach einbauen kann und damit dann halt schöne, schöne YouTube-Titel hat. Dann auch ganz wichtig, dass sich der Titel des Videos und das Thumbnail halt sehr schön ergänzen. Ja, also ihr müsst euch das ja so vorstellen, in aller Regel ähm, kriegen die Leute das Video, entweder die, die Abonnenten oder andere Leute, die vielleicht in einem ähnlichen Interest-Graph auf YouTube unterwegs sind, die kriegen das Video dann in ihren Feed gespült und das Erste, was man ja in der Regel sieht, ist das, ist das Thumbnail. Das heißt, ähm, das muss natürlich irgendwie, das muss auffallen. Ähm, da gibt es natürlich auch das krasseste Thumbnail Engineering, ne? hier wenn man irgendwie hört, so Mr. Beast testet irgendwie, was weiß ich, zig Thumbnails für ein Video gegen und macht da krasse, äh, krasse User-Testings, bevor er ein neues Video veröffentlicht und so, so crazy können wir das natürlich äh, nicht machen, ähm, aber trotzdem kann man natürlich schon mal ein bisschen testen und es gibt ja auch ein paar Tools, um das so zu testen. Machen wir jetzt ehrlich gesagt nicht in der Tiefe, aber wichtig ist einfach, dass sich das Thumbnail, dass das natürlich auffällt und dass es sich perfekt mit dem, mit dem Titel ergänzt. Also, dass wenn ich das Thumbnail sehe und mir das ins Auge springt, dass ich dann im nächsten Schritt einfach gar nicht anders kann, als den Titel des Videos zu lesen und dieser Titel dann natürlich wiederum so relevant für mich sein muss, dass ich sage, alles klar, klicke ich drauf, gucke ich mir mal an. Ja, dafür hilft es natürlich, ihr kennt es, diese klassischen Grimassen auf den, auf den YouTube-Thumbnails, äh, ne, wo man dann irgendwie so mal so ein Schockbild hat oder mal ein Zeigebild oder mal irgendwo, irgendwo hinguckt oder so. Ähm, ist vielleicht erstmal ein bisschen affig, da sich da auf, auf dem Thumbnail so abzubilden, aber, ey, funktioniert halt einfach. Ne? Wir Menschen sind halt einfach so drauf und äh, lassen uns halt immer wieder von sowas catchen, selbst wenn es vielleicht schon ein bisschen abgedroschen scheint, aber, ähm, ja, funktioniert. Deshalb würde ich euch empfehlen, einfach mal eine so eine Fotosession zu machen, wo ihr einfach so 20 unterschiedliche Posen und Grimassen und, und sonst was aufnehmt und dann könnt ihr das nachher einfach immer wieder schön recyceln und ins äh, Thumbnail reinschneiden. Dann, auch ganz wichtig, dass ähm, der Inhalt des Thumbnails sich im ersten Satz des Videos für die Zuschauer direkt bestätigen sollte. Also, ähm, dass sozusagen die Erwartung, mit der die Leute das Video anklicken und äh, anfangen zu schauen, dass sie das auch direkt so als kleine psychologische Belohnung ähm, dann auch wirklich im ersten Satz direkt bekommen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jetzt irgendwie durch das Thumbnail oder das Thumbnail und den Titel eine bestimmte Erwartung an das Video hat. Man klickt rein und äh, ja, dann kommt erstmal was ganz anderes oder es dauert viel zu lange. Ne? YouTube ist halt ein sehr, sehr, sehr knackiges, sehr schnelles Format. Das heißt, wir müssen auch sehr schnell den Leuten die Bestätigung geben, dass das, was sie hier erwarten, sie auch wirklich bekommen. Weil sonst sind die Leute wieder weg, ne? Das ist, das ist ja eine der wichtigsten Metriken bei YouTube, dass die Leute auch wirklich die Videos durchschauen, bis zum Ende gucken, das nächste Video schauen und äh, diese Bestätigung, die geben wir dann den Leuten direkt, ähm, direkt am Anfang des Videos. Deshalb eben auch sehr wichtig, sofort in den, in den Content reinzuspringen. Also jetzt nicht erstmal so ein langes Intro-Jingle zu machen oder irgendwie irgendwelche Animationen am Anfang oder erstmal was auch immer, ne, sondern direkt rein, ohne großartiges Gelaber am Anfang. Das ist übrigens auch natürlich zum Beispiel ein großer Unterschied zum Podcast oder so, ne, wo man auch am Anfang erstmal ein bisschen erzählen kann oder wenn ein Podcast-Interview macht. Ja, stell dich doch mal vor, wer bist du denn, was machst du denn? Sowas würde halt auf YouTube nie funktionieren. Ne? Ähm, und deshalb sofort ins Geschehen rein und, ähm, und direkt den Leuten Mehrwert liefern, direkt den Leuten sozusagen die Bestätigung geben, dass sie hier richtig sind und dass sie das Video auch bis zum Ende schauen sollten. Dann das Editing ist natürlich auch noch so ein Faktor, der das Ganze etwas wertiger ähm, erscheinen lässt. Also wir machen jetzt zum Beispiel einfach, ähm, wir machen immer ein paar B-Rolls rein, zum Beispiel Paula macht jetzt hier gerade ein paar B-Rolls, die werden dann danach hereingeschnitten. Ähm, dann holen wir uns auch einfach noch so ein bisschen Footage aus irgendwelchen Canva-Bibliotheken oder sonst was, die dann passend an den richtigen Stellen einfach als B-Roll mit reingeschnitten werden. Ähm, ne, dann kann man auch noch eine Hintergrundmusik mit dazu machen, die, die natürlich das Ganze einfach noch mal ein bisschen knackiger, ein bisschen emotionaler auflädt, ähm, zweite Kameraeinstellung und so weiter und so fort, was ich dann zum Beispiel manchmal mache, wenn ich bei mir zu Hause im Studio oder bei uns im Office äh, aufnehme, dann habe ich da eine Kamera so vor mir stehen und ein, einmal meistens noch das Handy einfach als zweite Kamera noch einmal so schräg ne? und dann kann nachher ähm, mein Alex oder meine Steffi, die können dann das nachher einfach so zusammenschneiden, dann machen sie so ein paar B-Rolls rein, dann machen sie noch ein paar knackige Schnitte rein, dann machen sie noch mal so ein paar verschiedene Zoom-Stufen einfach mit rein, ähm, wo es halt inhaltlich passt und schon kommt halt einfach ja, Bewegung in die Videos rein und es ist nicht einfach nur so ein ganz statisches Talking-Head-Video, was halt einfach auf YouTube dann nicht mehr so geil funktioniert. Ne? Wie baut ihr jetzt den Inhalt auf? Oder wie bauen wir den Inhalt auf? Woran halten wir uns da eigentlich ziemlich, äh, ziemlich strikt? Und, ähm, ja, und, und sehen, dass sich das eigentlich ganz gut bewährt. Das ist dieses Story-Teach-Tool-Schema. Da habe ich euch auch noch eine Schablone mitgebracht, kann ich euch dann nachher schicken. Und da könnt ihr es für euch schön anwenden. Story-Teach-Tool, das ist im Prinzip einfach ein Aufbau für Content, den kann man auf den verschiedensten Content-Medien in den verschiedensten Plattformen anwenden. Wir gucken uns das gleich nochmal ein bisschen genauer an. Auf jeden Fall ist das etwas, was sich für mich total bewährt, weil es einfach... Sehr, sehr schöne, sehr schönen roten Faden liefert, wie ich Content aufbauen kann. Für die Zuschauer oder Zuhörer oder Leser ähm, einen schönen Mix bietet aus Persönlichkeit, aber auch wertvollen Inhalten und auch etwas, was ich sofort mitnehmen und umsetzen kann. Ähm, und dementsprechend baue ich eigentlich all unseren Content, unsere Videos, unsere Postings, unsere Ads, äh, was auch immer, zumindest die, die Longform-Formate, Artikel, baue ich eigentlich so auf und. Ähm, und das kommt halt meistens ganz gut an. Dann natürlich auch wichtig, in den letzten 20 Sekunden des Videos äh, auf das nächste logische Video inhaltlich hinzuweisen und, den, und das kann man dann auch so einblenden äh, am Ende, äh, wo man dann auch sagt, hier, und ähm, um das, was wir gerade besprochen haben, zum Beispiel jetzt umzusetzen oder um diesen einen Punkt, den wir vielleicht gerade besprochen haben, zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier, wäre es super, Story-Teach-Tool-Schema, dazu habe ich mal ein eigenes Video gemacht. Und jetzt könnte ich am Ende dieses Videos, könnte ich halt sagen, na, dann zeigt mal halt so nach oben, das kann man hier so einblenden, das Video, und dann sagt man halt, alles klar, wie Storyteach-Tool genau funktioniert, kannst du dir in dem Video jetzt angucken. Und so kriegst du dann natürlich hin, dass die Leute im nächsten Schritt, äh, ja, dann auch wirklich das nächste Video mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ansehen. Und damit wird wieder die Watchtime für den Kanal erhöht. Das mag der Algorithmus natürlich besonders gerne. Und dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit wieder höher, dass mehr von euren Videos auch den Leuten ausgespielt werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Perfekte Videolänge habe ich so rausgefunden bei unserer Zielgruppe. Ne? Wir haben ja auch eine sehr tiefe B2B-Zielgruppe, äh, also 10, 20 Minuten. Ähm, ich glaube, wenn es kürzer als 10 Minuten ist, dann kann es sein, dass die Leute es teilweise äh, als etwas vielleicht zu wenig reichhaltig oder zu wenig hochwertig wahrnehmen. Wenn es viel länger ist, dann äh, ja, hat unsere Zielgruppe halt auch einfach häufig wenig Zeit, sich längere Videos anzugucken. Also irgendwo so in dem Bereich, ich habe auch einige Videos, die sind kürzer, ich habe auch viele, die sind länger. Aber so, das ist so ungefähr der Sweet Spot, ähm, wo ich festgestellt habe, diese Videos, die haben dann meistens die, die meisten Aufrufzeiten. wenn wir dann ein Video ähm, aufgenommen bzw. veröffentlicht haben, wie bringen wir dann die, die Zuschauer darauf? Klar, einerseits will man sich ein bisschen auf den Algorithmus verlassen und dass, äh, dass der YouTube-Algo das dann auch den Abonnenten reinspült und vielleicht auch anderen Leuten reinspült, die sich für das Thema interessieren ähm, oder, äh, oder natürlich auch Leute, die dann danach suchen. Deshalb haben wir das Ding ja SEO-optimiert, dass halt auch Leute, die nach dem Thema suchen, dann auch in den YouTube-Suchergebnissen oder auch in den Google-Suchergebnissen äh, unser Video angezeigt bekommen. Und natürlich können wir auch unsere vorhandene Reichweite nutzen, um das Video dann auch äh, unseren, ähm, unseren anderen Followern, Abonnenten, Publikum auf anderen Kanälen zu zeigen. Also wir machen es dann zum Beispiel so, dass wir es einfach in unsere E-Mail-Liste schicken. Jeden Dienstag veröffentlichen wir immer, Dienstagnachmittag. Das haben wir bei uns herausgefunden, dass das die Zeit ist, wo unsere Zielgruppe so am aktivsten ist. Das kann man ja auch schön sehen in den YouTube-Statistiken. Und, äh, und dann veröffentlichen wir da eben ein äh, Mailing, wo dann auch einmal der, der Inhalt des Videos schon auch mit wertvollen Inhalten angeteasert wird und dann das Video mit, einem, mit, einem Thumbnail, also mit, mit dem Thumbnail auch in der E-Mail verlinkt wird. Dann kommen die Leute da drauf. Und ähm, wir machen am nächsten Tag auch noch einen LinkedIn-Posting. Wir haben sogar zwei LinkedIn-Postings. Dann in dieser Woche, wo das eine Video veröffentlicht wird, das zeige ich euch gleich noch, wie die aussehen. Ja, was sind die wichtigsten... KPIs, das, was YouTube natürlich will, das, sind die, das ist die Wiedergabezeit. Ne? Also wie lange gucken Leute einfach eure Videos in eurem Channel? Ähm, deshalb, das mit der Zeit zu erhöhen, das ist natürlich geil. Und da macht es, glaube ich, auch einfach am meisten Sinn, das mit sich selbst zu vergleichen. Ich glaube, da macht es keinen Sinn, einfach irgendeine grundsätzliche, generische äh, Zahl, die für alle gilt, zu sagen. Äh, aber einfach zu gucken, okay, steigt die Wiedergabezeit von unserem Kanal mit der Zeit an? Benchmark zu sich selbst von einem Monat, von einem halben Jahr, von einem Jahr. Und wenn das der Fall ist, ich glaube, dann kann man sagen, alles klar, cool, dann ist man auf dem richtigen Weg. Dann natürlich auch eine wichtige KPI, die Klickrate der Impressionen. Also das ist der Moment, wenn ähm, jemand euer Video in seinem YouTube-Feed angezeigt bekommt und dann eben durch das Thumbnail und den Titel äh, dazu motiviert wird, auch drauf zu klicken und sich das anzugucken. Ja, das ist natürlich auch wichtig und hier ist, glaube ich, so Markt üblich, dass man so sagt, ja, da sollte man schon so über die 5% kommen. Ich habe jetzt bei uns geguckt, wir sind jetzt so bei, bei 4,7, glaube ich, so in den letzten drei Monaten oder so. Das heißt, da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, wenn, ähm, wenn man so über die 5% oder gestern haben wir auch gehört, so um die 7, 8%, das sind schon sehr gut. Ähm, ja, ne, da kann man dann versuchen hinzukommen. Und natürlich auch hier die, die Wiedergabedauer in Prozent, also wie lange bleiben die Leute in einem Video drin, also, wenn jetzt ein Video 10 Minuten geht und ich gucke mir das Video sieben Minuten an, habe ich halt 70% Wiedergabedauer für dieses Video. Und wenn ich mir das dann angucke über alle Videos hinweg und da vielleicht auch sehe, dass das mit der Zeit ansteigt und ich mir selbst vergleiche, ähm, ja, dann erkenne ich auch, dass ich auf einem guten Weg bin. Und wenn nicht, dann kann ich vielleicht mal reingucken, warum das warum das so ist und ähm, ja, was ich da vielleicht anders machen kann. Und man kann ja auch sehen, wo die Leute dann abspringen. Hier habe ich euch mal diese Titelschablonen mitgebracht, die, ähm, die sende ich euch gleich in den Chat, dann könnt ihr die alle nutzen, das geht noch viel weiter runter, ne? das sind, weiß ich nicht, 50 verschiedene Titelschablonen oder so. Ähm, wenn ihr dann wenn ihr SEO-Recherche macht, dann äh, könnt ihr einfach danach das Ganze hier in solche Titel äh, reinpacken und ähm, genau, es gibt jetzt ja auch ein paar Leute, die sich das Video im Nachhinein angucken, ähm, da verlinke ich es dann einfach unten in der Beschreibung. Das heißt, ne, so hat man relativ easy auch hier Titel am Start, die, die auch irgendwie Copywriting-mäßig ganz gut funktionieren können. Das dann mit dem Content-Füllen. Fertig. Und die Story-Teach-Tool-Schablone, da habe ich euch hier auch so eine Schablone ähm, mitgebracht, die ihr dann sozusagen für euch nutzen könnt, um das Ganze äh, für euch zu skripten, so ein Video. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich setze mich dann freitags, vormittags einmal hin, äh, skripte ein Video. Das dauert dann so ein, zwei Stunden. Ähm, bereite damit dann auch schon die ganzen anderen Content-Formate vor, die aus diesem Video noch entspringen. Das zeige ich euch gleich noch, wie das aussieht. Ähm, und das mache ich eben immer hier in diesem Story-Teach-Tool-Schema. Funktioniert folgendermaßen. Nach einem kurzen Intro, was noch vor Story kommt, also Part 0 sozusagen, wäre, äh, wäre ganz kurzes Intro. 1, zwei, drei Sätze, wo man genau das macht, was, was wir vorhin besprochen haben. Einmal kurz das Thumbnail inhaltlich bestätigen dann nochmal das Keyword erwähnen und halt natürlich einfach sagen, was die Leute bekommen, wenn sie dieses Video hier angucken, was, ne, was sie mitnehmen werden, äh, worum es geht etc. Dann sofort in Part 1 reinspringen, nämlich Story. Äh, ganz kurz und knackig eine persönliche Brücke bauen. Das kann eine, eine kurze persönliche Geschichte sein, das kann ein persönlicher Hintergrund zu dem sein, ähm, was eben dieser Content dieses Videos ist. Zum Beispiel, wie ich es jetzt hier am Anfang bei diesem Vortrag gemacht habe, dass ich euch halt erzählt habe, hey, Persönliche Geschichte zu dem Thema hier ist, ich habe vor einem Jahr noch null Ahnung von YouTube gehabt, habe dann einfach damit gestartet und teile euch jetzt hier einfach mal so die Learnings. So, zack. Dann im nächsten Schritt geht ihr über in den Teach-Part, wertvolles Geben. Ne? Das ist dann der Moment, den wir jetzt gerade so machen. Das heißt, ähm, hier wird einfach der wertvolle, nützliche, hilfreiche, inspirierende Content halt rausgegeben. Äh, da wird dann ähm, ja, geteacht und Hilfestellungen und, Hilfestellung und Erfahrungen werden geteilt. Und dann am Ende einmal den Tool-Part, das ist dann nochmal ein kurzer Part, wo man den Leuten halt etwas an die Hand gibt. Das hier könnte man jetzt auch schon als den Tool-Part äh, ansehen, ne? wo man den Leuten wirklich was an die Hand gibt und sagt, hey, um das jetzt für dich noch schneller und einfacher und günstiger umsetzen zu können, kannst du jetzt hier zum Beispiel diese Vorlagen nutzen oder kannst jetzt hier äh, mal, weiß nicht, auf diesen Link klicken, da findest du Ressourcen oder kannst dir dieses Video dazu angucken, was auch immer. Also irgendwas, was den Leuten einfach hilft. Das für sich selbst schneller und einfacher in die Tat umzusetzen. Und so kriegt man es eben schön hin, dass man, dass man sozusagen erstmal emotional, persönlich eine, eine kleine Brücke baut, dann Wertvolles gibt und dann den Leuten sogar noch was mit an die Hand gibt, was sie dann schnell für sich umsetzen können. Schön simpler Aufbau für Content. Funktioniert, wie gesagt, nicht nur bei Videos. Mache ich mit, mit meinen Artikeln genauso. Longform-Postings kann man super das Ganze machen. Slide-Postings kann man das Ganze machen. Funktioniert halt immer ganz schön, ne? Hier nochmal, wie das dann auf, äh, auf LinkedIn aussieht, wenn wir eine neue Folge draußen haben. Das hier ist jetzt ein einziger Slides-Post. Das ist die erste und die letzte Slide. Dazwischen kommen noch 20 andere Slides oder 10 oder so in dem Fall, glaube ich. Äh, auf jeden Fall, ähm, das hier war jetzt zum Beispiel ein so ein Post zum Thema äh, hier Copywriting, die Lang-Kurz-Sahne-Methode und ähm, dann wird das da halt erklärt. Wird die Lang-Kurz-Sahne-Copywriting-Methode einmal erklärt und äh, auch hier wieder, dieser ganze Slides-Post, der ist dann auch wieder nach Story-Teach-Tool-Schema aufgebaut. Und dann am Ende wird einfach nur gesagt, ne, im Prinzip jeden Schritt in der in der Praxis, eine Vorlage zum Anwenden, Praxisbeispiele etc. gibt es im YouTube-Video. Link unten in den Kommentaren. Und so kommen dann eben auch Leute zum YouTube-Video und zu den äh, zu den Inhalten. Und ähm, und dann wissen sie schon, dass, äh, ja, dass sie im, im YouTube-Video dazu noch mehr Inhalte kriegen werden. Das machen wir einmal. Ähm, das machen wir am Tag nach der Veröffentlichung, also mittwochs und dann machen wir auch noch einen Text-Bild-Post in der Regel, auch wieder sehr ähnlich aufgebaut, auch wieder so Story-Teach-Tool-artig und äh, da fassen wir dann auch einmal kurz zusammen, was in dem, äh, in dem Video vorkommt, auch schon, wir geben dann in dem Posting natürlich auch schon wertvollen Inhalt äh, und dann am Ende verlinken wir auch sogar auf LinkedIn direkt einfach im Posting äh, zum YouTube-Video, wenn man das richtig aufbaut, dann kann das auch gut funktionieren. Und so kommen dann äh, auch regelmäßig natürlich neue ja, neue Viewer auf, die, auf das YouTube-Video, was dann eben dienstags veröffentlicht wurde. Weil wir jetzt hier das Thema schon ein, zwei Mal hatten, weil ich so ein paar Leuten schon so mitbekommen habe, ähm, die mir erzählt hatten, ja, ich will jetzt einen Videopodcast machen, dann veröffentliche ich das auch bei YouTube. Diesen, genau diesen Fehler habe ich ja auch Ewigkeiten gemacht. Äh, das funktioniert halt nicht. Weil, ne, aus all den genannten Gründen, YouTube funktioniert halt einfach anders, als einfach nur so ein Talking-Head-Video oder dann so Podcast-Interviews so, Hallo, wer bist du? Stell dich doch mal vor. Wenn du ein Video halt so startest, dann hat das halt auf YouTube keine Chance. Und deshalb, und deshalb würde ich halt empfehlen, YouTube first die Sachen zu produzieren. Das heißt, ja, wirklich das Ganze so oder so ähnlich aufzubauen, plus die ganzen anderen Tipps, die wir gleich noch hören, wie ich das hier gerade gezeigt habe. Und dann kann man ja die Tonspur wunderbar nehmen und auch im Podcast veröffentlichen dann ist es zwar natürlich auch nicht mehr hundertprozentig Podcast-Native, aber das ist zumindest meine Erfahrung, dass einfach der organische Kanal YouTube viel stärker ist, was zum Beispiel auch Lead Generation angeht, als Podcast. Und man kann YouTube-Channel auch einfach viel schneller zum Wachsen bringen, weil man noch viel mehr Möglichkeiten hat als Podcast. Und der Medienbruch einfach viel geringer ist, zum Beispiel aus einer E-Mail oder aus, aus LinkedIn-Postings oder anderen Social-Postings oder Insta oder was auch immer hin. Zum YouTube-Video ist der Medienbruch halt viel geringer als hin zu einem Podcast. Deshalb, ich würde jetzt, obwohl ich ja, ja großer Podcast-Fan bin und seit sechs, sieben Jahren oder was meinen Podcast mache, würde ich jetzt eigentlich jedem raten, ey, macht YouTube first. Das ist einfach, wie gesagt, ich habe es Ewigkeiten total unterschätzt. So, jetzt natürlich die Frage, okay, jetzt machen wir schöne Videos. Wie kriegen wir denn jetzt aus unseren YouTube-Videos auch Leads generiert? So. Ihr habt es jetzt schon live erlebt, in den Videos mache ich das halt super häufig, dass ich einfach irgendwelche Schablonen, Vorlagen, Templates zeige, durchgehe, so wie jetzt hier gerade, erkläre und dann einfach zum Runterladen anbiete. Fertig. Und das funktioniert halt wunderbar. Ne? Und da habt ihr jetzt gesehen, irgendwie grob im letzten, im letzten Jahr dann irgendwie 600 irgendwas Leute mit einem winzigen YouTube-Kanal die sich dann da sozusagen als Leads eingetragen haben bei uns. Klar, das sind jetzt natürlich noch nicht direkt Leute, die morgen anklopfen und sagen, schönen guten Tag, ich will jetzt gerne kaufen. Das sind noch grüne Bananen, ne? das sind noch keine reifen Bananen. Aber es baut die E-Mail-Liste auf, es füllt das CRM, das ist unsere exakte Zielgruppe. Und daraus entstehen dann natürlich auch Verkaufsgelegenheiten und neue Kunden mit der Zeit. Und ähm, ja wenn ich das jetzt mal vergleiche, was wir im letzten Jahr so an Neukunden gewonnen haben aus Podcast- oder SEO-Artikel im Vergleich zu YouTube war halt da YouTube weit vorne. Und deshalb kann ich das halt empfehlen, sozusagen das CRM, die E-Mail-Liste dann auch wirklich aus den YouTube-Videos herauszufüllen. Klassiker, ne? ihr bietet dann einfach den Download im Tausch gegen die Kontaktdaten an und äh, dann verstehen die Leute auch schon, wenn sie das Dokument vorher schon sehen, was sie da bekommen werden, zum Beispiel wie jetzt hier die Titelschablonen oder das story tool schema dann ist ja ein No-Brainer zu sagen, ja klar, lade ich mir runter, trage ich mir ein, ist ein relevantes, interessantes Thema für mich. Dann zusätzlich neben Lead Generation einfach über die Eintragung kann man natürlich am Ende auch noch einfach sagen, das sage ich dann auch noch, ey Leute, ähm, schreibt mich gerne auf LinkedIn an, haut mich gerne auf LinkedIn an, kontaktiert mich auf LinkedIn und dann schauen wir einfach mal, ob und wie ich euch helfen kann, sowas, wie wir es hier gerade im Video besprochen haben, für euch aufzubauen. Fertig. Und dann, dann, äh, dann schreiben mich natürlich auch regelmäßig Leute auf LinkedIn an und sagen, hey Michael, ich habe dein YouTube-Video gesehen, super cool, äh, hier, lass mal quatschen, wie, wie ihr uns helfen könnt. Und äh, ja, darüber ist dann natürlich, das sind dann sogar noch nicht mal mehr nur grüne Bananen, das sind dann sogar schon leicht angereifte Bananen, die dann anklopfen. Ne? Und ähm, ja, dementsprechend kann ich auch das natürlich nur empfehlen, super easy, super, super schlank am Ende einmal diesen Call-to-Action zu setzen und funktioniert. Ein weiterer kleiner Zusatz-Hack, den ich euch noch empfehlen kann, ähm, ist es, einen Downloads-Bereich auf eurer Webseite äh, zu implementieren. Also bei uns jetzt zum Beispiel einfach xhour.com downloads und auf, diesem, auf dieser Downloads-Page habe ich einfach alle Freebies, alle Schablonen, alle Vorlagen, alle Anleitungen äh, gesammelt, die wir jemals so in irgendwelchen äh, YouTube-Videos oder anderem Content veröffentlicht haben. Also die Seite hier, die kann man jetzt ganz weit runter scrollen und da sind, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Dokumente, Vorlagen, Schablonen auf dieser Seite. Und, äh, und dann kann man natürlich auch unter jedem Video natürlich in der Beschreibung kann man noch einfach diesen Downloadsbereich auch verlinken. Und das Schöne ist eben, dass die Leute dann auf den Downloads-Bereich gehen und einerseits natürlich das Dokument, was sie jetzt gerade runterladen wollten, sehen, aber sehen, ey, da sind ja auch noch super viele andere hilfreiche Dokumente rund ums Thema B2B, Growth Marketing jetzt zum Beispiel in unserem Fall, die uns auch noch super weiterhelfen. Und dann fangen sie halt auch an, das zu teilen. Also dann fangen sie auch an, das zu ihren Kollegen, andere Abteilungen in der Firma oder Family, Friends and Fools, was auch immer, halt diese Dokumente zu teilen. Es halt manche Sachen, die gehen vielleicht mehr in Richtung Marketing, manche die gehen mehr in Richtung Sales, manche gehen mehr in Richtung LinkedIn, manche mehr in Richtung Copywriting, whatever. Und so fangen sie dann an, die die Dokumente, die es halt alle gibt, auch wirklich zu, zu spreaden und können halt sich auch alle runterladen und alle für sich nutzen. Während sie halt hätten sie jetzt nur das eine Dokument sich runterladen und gesehen dann wären sie halt auch nur auf das eine Dokument gekommen und ähm, ja so konditioniert man die Leute natürlich auch sozusagen ja, für die gesamte Kompetenz sozusagen die ihr anzubieten habt dann zum Schluss noch was könnt ihr jetzt zusätzlich noch machen mit eurem, ähm, mit eurem YouTube Video das ihr dann veröffentlicht habt und das ist äh, ja das ist was was ähm, natürlich sehr inspiriert ist von diesem, äh, von diesem Framework das, das Gary wie mal irgendwann veröffentlicht hat und wir ziehen das halt knallhart durch, ähm, unser Content-Recycling-Framework. Und äh, das ist ja für viele, die sowas noch nicht gesehen haben, häufig ein krasser Augenöffner. Und zwar machen wir halt folgendes. Wie schon gesagt, freitags nehme ich ein Video auf. In diesem Fall jetzt hier ausnahmsweise mal Samstag und es ist dieses hier. Ja? Also 10, 20, 30 Minuten Longform-YouTube-Video. Punkt. Ich skripte das morgens einmal und dann wird das aufgenommen kann man natürlich, könnte man auch als Batch-Producing machen. Ne? Ich könnte mich jetzt auch einmal im Monat für den ganzen Tag einschließen und vier oder fünf Videos aufnehmen. Ich mache es halt immer freitags, weil mir unter der Woche immer Ideen für Content kommen ähm, und die will ich halt meistens immer schnell verarbeiten. Ein Video nehme ich auf, fertig. Daraus passiert dann Folgendes. Aus diesem Longform-Video schnibbeln wir noch ganz viele Short-Videos, Mikrovideos. Ja, kennt ihr Real, TikTok, YouTube Short-Style ähnliche Videos? mit auch dann natürlich schön komprimiert auf 45 Sekunden äh, geiler, wertvoller, hilfreicher, nützlicher Content. Zusätzlich erstellen wir aus dem Inhalt des Videos Slides. Ne? Wie wir vorhin gesehen haben, Slides, die man dann so als PDF so durchsliden kann, die wir weiterhin nutzen können. Gleichzeitig entsteht aus dem Video ein Textposting, da ist dann übrigens die Grundlage, die ich vorher als Skript geschrieben habe, für das Video schon Gold wert, weil es ist schon das Dreiviertel des Postings, weil es ist ja auch schon im story teach geschrieben. Und das muss man noch ein bisschen polischen. Auf jeden Fall hat man dann super easy und schnell auch ein Textposting daraus. Die Audiospur kannst du dir natürlich schnappen, ne? Audio-only. Und man kann natürlich auch wunderbar einen Artikel daraus schreiben. Wir haben ja vorher schon auch für das Video selbst, haben wir schon SEO-Recherche gemacht. Und haben schon geguckt, okay, wonach suchen die Leute so? Ja, das heißt, im Prinzip aus dem Skript des Videos mit ein paar Tweaks hast du super schnell auch einen schönen Artikel gebaut. Ja, was können wir jetzt mit diesen ganzen Formaten machen? Natürlich das Longform-Video und die Mikrovideos gehen raus auf YouTube als normales YouTube-Video und als YouTube-Shorts. Gleiches machen wir mit den Mikrovideos. Kannst du auch auf TikTok raushauen, kannst du auch als Insta-Reels raushauen und auch auf LinkedIn. Auf LinkedIn veröffentlichen wir auch so zwei, drei Short-Videos pro Woche. Ne, auch aus dem Longform-Video rausgeschnibbelt. Das Slides-Posting, wie ihr vorhin gesehen habt, kann man halt perfekt auf LinkedIn veröffentlichen, weil das Schöne bei Slides-Posting auf LinkedIn ist, dass es das, das Posting-Format auf LinkedIn was die meiste organische Reichweite abbekommt. Also kein anderes Posting-Format wird vom Algo so bevorzugt und auch von uns Menschen äh, wie solch ein sogenanntes Document-Posting auf, auf LinkedIn. Die kriegen einfach super, super gute Reichweite ab auch weil die Dwell-Time hoch ist, also die Verweildauer der Leute auf diesen Postings, natürlich wichtig, dass guter, nützlicher Content drin ist, aber dann kriegen die halt eine sehr schöne Reichweite immer. Das Textposting wird auf LinkedIn rausgehauen, die Audiospur wird natürlich als Podcast veröffentlicht, Apple Podcasts, Spotify und so weiter und so fort und der Artikel, der wird einerseits ähm, natürlich als E-Mail, ne, bei uns im Newsletter veröffentlicht, diese diese E-Mail mit diesem artikelähnlichen Text drin, der dann auch schon wieder Value gibt, kann dann auch wieder auf das YouTube-Video natürlich hinführen. Und er wird bei uns im Blog, in unserem XHR-Journal veröffentlicht, schön SEO optimiert. Äh, Ziel ist immer, dass wir damit dann auch bei Google so auf Platz 1 oder 0 landen. Wir kriegen das meistens auch hin. Und dann kommt darüber halt mit der Zeit auch schön noch zusätzlicher SEO-Traffic rein. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Zusatzbooster. Also ihr kennt jetzt schon, allein nur durch dieses organische Recycling, durch das eine Ding, was ihr aufgenommen habt, nur dadurch habt ihr schon deutlich mehr Sichtbarkeit auf all den ganzen organischen Kanälen, aber jetzt kann man natürlich noch den Zusatzbooster geben und das sind Ads. Das heißt, jetzt können wir zusätzlich noch zu all diesen ganzen Dingern, die wir da schon veröffentlicht haben, können wir jetzt noch Ads hinzuschalten, um dafür zu sorgen, dass jetzt jeden Tag, im Prinzip theoretisch unendlich lang in die Zukunft, jeden Tag exakt die Leute aus unserer Zielgruppe ähm, dann auch diesen Content sehen. So, das heißt... Wir können die, das Longform-YouTube-Video können wir irgendwann auch anfangen weiter mit, äh, mit Budget zu pushen. Würde ich nicht direkt zum Start machen, weil sonst wird der Algo verfälscht und so. Aber später kann man das dann irgendwann dazuschalten. Den Artikel ne, können wir mit Paids, äh, Paid Ads pushen. Das Textposting, Stichwort Thought Leader Ad, ähm, kann man wunderbar auf LinkedIn. Das ist ein, ja, noch so eine Art, so ein bisschen so ein, so ein geheimes Ad-Format auf LinkedIn, was noch super wenige nutzen, aber was echt mächtig ist krasse KPIs, krasse Metriken äh, liefert, äh, das Textposting mit Leader ads zu pushen. Dann das Slidesposting mit Ads pushen, die Mikrovideos mit Ads pushen und so weiter und so fort. Und ja, so kriegt man es dann eben hin, dass ihr aus einem einzigen YouTube-Video am Ende nicht nur organisch ganz viele Kanäle bedient, sondern natürlich auch noch paid lang in die Zukunft rein. Und ähm, das hoffe ich hat euch ein bisschen geholfen.